2: Tout juste avant d'accueillir Dany, permettez-moi de vous faire jouer là, un mélange de deux extraits de Martin Saint-Louis aujourd'hui qui nous amène au cœur de ce que le Canadien veut faire, au cœur de l'identité qui est en train de se définir également. On parle beaucoup d'offensive, le Canadien c'est l'offensive. c'est vrai qu'on a deux vedettes offensives. Est-ce que c'est du marketing? Euh, Est-ce qu'à un moment donné, oui, ça vend des bien, la Ligue est de plus en plus offensive, mais au-delà de ça, on sait tous que maintenant c'est peut-être plus facile de couper dans les buts contre que, que d'en marquer toujours un de plus euh, dans un jeu euh, au plus fort la poche. Voici... Martin Saint-Louis, justement, sur ces questions-là aujourd'hui. Je sais qu'on a un style euh, euh, offensif,
3: mais à quel prix, tu sais? C'est pas comme si euh, on veut que Jake a fait tous en pas, en Donne 4, euh, c'est à cause de notre style de jeu, non. Mais moi, en général, on, on, on veut gérer notre game défensif autant qu'on gère notre game offensive.
2: Et en ce qui me concerne, il y a pas mal plus de progression, je dirais pas facile, mais possible à faire de couper des buts contre que de faire en sorte que le club marque encore plus de buts qu'actuellement. Mais qu'en pense notre analyste, Danny Dubé? Bonsoir, Danny. Hmm, salut, Mario. Danny, t'aimes ça, parler d'identité. Puis c'est ouais, une, ouais. une identité qui est en train de se définir dans une ligue qui a beaucoup changé depuis 10-15 ans. Est-ce que le Canadien qui compte en moyenne 2,96 buts par match, 24e dans la Ligue nationale, est une équipe offensive ou c'est -ce une perception à cause de Suzuki Carfield.
4: Ben c'est une perception qu'on, je pense qu'on est en train de, de, de cimenter parce que ça va passer par, euh, ça va passer par le noyau dur de cette équipe-là. Tu sais? je veux dire, c'est l'image de l'organisation. Donc euh, avant, on avait une image d'organisation basée sur, mettons, Weber Price. Là, <rire> l'image de l'organisation, c'est Suzuki et Caulfield. Donc, c'est sûr que, on est ailleurs, là. On est dans une dimension totalement différente.
2: Vraiment. Et est-ce que, pour toi, puis, il n'y a rien de mal à ça, mais c'est aussi un peu du branding, du marketing. Ces vendeurs, c'est sexy, l'offensive, après des ouais. années où justement à parler du gardien,
4: ben, en fait, la culture du Canadien, j'ai un petit retour, euh, je sais pas en studio si on peut vérifier ça. Euh, la, la culture du Canadien, que, euh, ça a toujours été euh, qu'un gardien vedette t'a permis de gagner la Coupe Stanley. Ça, c'est culturel chez le Canadien de Montréal. Mm -hmm. Ça fait partie de l'identité de l'organisation. <rire> oui, ouais, c'est ça, c'est dans la culture. Tu sais, veux dire, tu peux pas, euh, <rire> alors, ça ne changera pas. Mais euh, les bonnes années du Canadien de Montréal ont toujours euh, ont, ont toujours mis en, en perspective ou en plan des vedettes offensives, pas juste euh, pas juste des vedettes euh, dans le filet. Alors ça c'est une chose que euh, si on regarde l'histoire du Canadien qu'on qu'on va mettre en perspective ou qu'on va considérer. Mais tu sais Mario, la ligue nationale actuellement, c'est un virage majeur. Et, ça fait longtemps que je te parle des trois buts par match. Oui. Si tu marques, Tu marques pas trois buts, t'es pas dans le game, là. Ben, je pense que c'est encore ça, la réalité, de plus en plus. Euh, j'écoutais une entrevue de Steve Arzeman qui a donné, puis j'en ai parlé avec Martin, je sais qu'il il il il, il va t'en faire état un, oui. un petit peu plus en profondeur tout à l'heure, là. Fait que j'y laisse ce côté-là. Mais, il y a plus de pression mise sur les gardiens, il y a 22 équipes dans la Ligue nationale actuellement sur 32 qui marquent plus de 3 buts par match et à l'inverse, il y a à peine, je te le dis, là, il, y a de, il y a 9 équipes qui ne concèdent pas 3 buts par match dans la Ligue nationale, défensivement. Donc, avant, c'était le contraire. Tu disais, les bonnes équipes, là, tu regardes leur, leur jeu défensif, ouais. Ouais, ils accordent, tu sais, deux buts par match en moyenne. Ça, c'est des bonnes équipes. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le différentiel. On gère l'espèce mm -hmm. de, 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 entre les deux, là. Tu sais, c'est comme le, ton
2: budget économique. Comment es capable de et dépenser? Les, 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 tu dépenses le, tout tous tes et moyens. passif, ouais, c'est ouais, ça, ouais, exactement.
4: Ouais. Mais, mais fondamentalement, ça, ça demeure que si tu t'as pas trois buts par match, tu es dans le trouble.
2: Il reste que la défensive, bien que peut-être que, je, pour quitte à réutiliser la même expression, c'est moins vendeur ou sexy, ça marche parce que qui sont les deux équipes qui accordent le moins de buts dans la Ligue nationale? Et je, 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 tu le sais, mais c'est les Devils du New Jersey et les Bruins de Boston. Mm -hmm. S'il y a deux équipes qui sont très, très difficiles à battre en ce moment, ce sont ces deux équipes-là. Ouais. Le Canadien accorde 3,54 buts en moyenne par match. Mm -hmm. Ils sont 24e, même rang en offensive à, à 2,96. Ouais. Quand tu vois les prochaines semaines, Danny, si le Canadien, puis je dis pas que c'est l'impératif, mais est-ce que tu t'attends à ce qu'on coupe davantage d'un ou qu'on augmente d'un bupeau avec le matériel, les effectifs en place? Qu'est-ce qui est le plus facile à atteindre? Et, et comment ça peut se traduire en victoire-défaite
4: pour un ben, classement? Mais, écoute, c'est sûr que l'équilibre, c'est toujours ce que tu peux enlever à l'adversaire. C'est plus facile parce que ce que tu, ce que tu es capable de marquer, c'est directement relié à ton personnel donc euh, les équipes qui marchent offensivement c'est des équipes qui ont une contribution élargie, l'autre soir on jouait contre Edmonton et le Canadien était en ville à Edmonton puis je, euh, je, je le répète parce que le show a eu lieu le samedi peut-être <rire> que les gens ne l'ont pas entendu là, mais avant le match la statistique est la suivante 54% des buts marqués par les Oilers d'Edmonton provenaient d'un seul trio 54% des buts. Et les Oilers là, ils sont septièmes, mais à l'époque, le jour du match, ils étaient dans la Ligue nationale, offensivement, dans toute la Ligue nationale. Ben oui. tu, tu, tu parles d'une des meilleures équipes, mais c'est une ligne qui, qui produit plus de 50% des buts de l'équipe. Alors là, je disais, bon, on va quand même regarder le Canadien.
2: Mais Je trouve ça vraiment intéressant que tu amènes ça, parce que justement, la, la question, c'est jusqu'où le trio du Canadien peut-il les amener? C'est exactement,
4: exactement, parce que premièrement, le trio du Canadien est plus jeune que celui des Oilers, quand même un cran en dessous au niveau du talent, on va se dire les vraies affaires. Mais tout de même, le premier trio du Canadien, depuis l'addition de, de, de Kirby Dack ou Total, là, mm -hmm. les trois ensemble c'était 45% des buts du Canadien de Montréal avant le match contre les Oilers. Donc, c'est sûr que la première recette, la première le premier ingrédient de ta recette de succès, c'est d'avoir des joueurs clés qui tirent sur les autres. Ça te prend des bons joueurs qui établissent un standard offensif qui est assez élevé.
2: Ils amènent vers le haut, les
4: autres. Exactement. Je pense que ça, chez le Canadien, on a ça. Maintenant, est-ce que la périphérie, est-ce que ce qu'on obtient du reste du groupe, c'est suffisant? La réponse, évidemment, c'est non. Parce que, tu sais, c'est sûr que tu regardes... Euh, Jake Evans n'a pas marqué un but depuis le début de l'année. Mm -hmm. tu, tu regardes des, des joueurs qui sont autour de l'équipe, les Dadonov et compagnie, euh, Armia, tout ça, ça produit pas. Gallagher, là, il est blessé, mais tu sais, ça produit pas offensivement. C'est des gars qui n'ont pas produit cette année. Donc, il y a une brisure importante entre le premier groupe d'attaquants, qui est trois ou 4 gars, et le reste. Sachant en plus que <rire> probablement oui. que Monahan ne demeurera pas avec le Canadien, mais ben tu sais qu'il y a encore une longue route avant d'arriver à échéance. Puis bon, ben c'est comme ça. Ouais. Mais c'est l'offensive qui, qui règne maintenant. Est, ce n'est plus la défensive.
2: Est-ce que tu penses que, euh, et toi qui te promènes à travers les amphithéâtres de la Ligue avec oui. les Canadiens qui est à même de voir bon les, 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 les bancs occupés, les banques qui ne sont pas, on constate les codes d'écoute, etc. As-tu oui. l'impression que comme valeur euh, d'attraction, divertissement, entertainment, que l'offensive a, oh, c'était le pari, je pense, de la nouvelle réglementation, graduellement, pas vite, là tranquillement, pas vite. Est-ce que ça a remplacé ce qu'on appelle le physicality of the game? Euh, oui. Oui, l'intimidation. Oui. Oui? oui, vraiment, on est rendu oui. là? Absolument. T'es pas Achille, nostalgique, puis puis ben je, te, je sais que t'es pas nostalgique puis t'es l'enquête d'aujourd'hui, mais oui. ça vend l'enquête d'aujourd'hui. Puis je vais poser la question aux auditeurs également. Oui. Oui, ben
4: ouais. écoute, c'est sûr qu'il faut toujours avoir des gens qui vont dire mm. mm. à l'époque c'était le bon vieux temps, le bon vieux puis tout ça. <rire> pis bon mais ben, okay. c'est
2: comme pis, des choses bon, qui doit... se disent plus aujourd'hui en 2023. On va ça pas ri dans le temps,
4: mais ça se dit plus. Mais des affaires que j'ai faites, que je ne ferai plus. On est tous d'accord là-dessus. Mais 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 le net net, c'est que si tu veux que le sport du hockey sur glace continue de se développer et de, devienne de plus en plus attrayant pour la famille, il faut absolument éliminer ce qui est violence gratuite. Mm -hmm. Parce que ce n'est plus toléré dans la société, même si on a des enjeux, là, ce n'est plus toléré dans la société de voir deux personne se frapper sur la margoulette à moins que ce soit un combat tu vas voir les combats ultimes tu vas voir les combats de boxe, tu vas voir du judo, du karaté n'importe quoi, des sports de combat c'est la nature même du sport mais, mais un sport comme le hockey sur glace le, 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 le baseball, le basketball, le football tu sais tu les gens tolèrent pas ça, voir les athlètes se frapper dessus.
2: Non. Est on est, est ailleurs, comme, vraiment, et c'est intéressant mauvais esprit parce
4: sportif, que... C'est comme, on, ça a évolué, c'est... Ça n'a pas été facile choses. à imposer,
2: Danny, rappelle-toi, au début, parce que, non. donc, un paquet de petits règlements qu'on trouvait des fois un peu fatigants. Bon, ben, le, le coup de bâton au poignet, etc. T'sais, tu un peu comme dans la NBA, on a favorisé l'accès au filet, évidemment, pour les gars offensifs, etc. Bien sûr, offensifs. Oui. Puis, ben, à sa façon, le, 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 hockey a nettoyé un petit peu certains aspects. Puis, moi, j'aime beaucoup, effectivement, ce que je vois. Je reviens au Canadien pour conclure, oui. Danny. Oui. À la lumière de ce qu'ils ont fait en troisième période lors du dernier match, c'est-à-dire de, 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 de mieux jouer, d'avoir appris de la leçon de la veille où ils avaient échappé une avance. Et avec, on, on, avec le, ce que Martin Saint-Louis dit tout à l'heure, puis on va développer davantage avec Martin McGowan dans les prochaines minutes, que je ouais. pense qu'on va travailler davantage la défensive sans là, dépenser de cartouches, sans aller chercher un vétéran pour t'aider ou quoi que ce soit, en, en continuant dans la même veine. Vois-tu le Canadien continuer de se battre pour une, un semblant de lutte, une lutte aux séries? Ben, moi,
4: je, écoute, je, je, de ce que je connais de Martin Saint-Louis, le mot combativité, le mot, le mot compétition va toujours être au cœur de ce que le Canadien va faire. Le Canadien est à l'image de Martin Saint-Louis.
2: Ils lâcheront pas.
4: Ils lâcheront pas, ils se battent. mais C'est le fun, ça. Ça, je trouve ça. Je trouve ça génial. Mais, mais gardons une chose en tête. Ce qu'on a vu l'autre soir, c'est une réaction à une. À, à, une demande d'un coach. Le coach fait son meeting, il montre les, les séquences vidéo, on met des affaires en place, on dit voici ce qui s'est passé au dernier match, voici ce qu'on doit nettoyer. Parfait. Les joueurs ont de la bonne volonté, le match d'après, ils le font.
2: T'as la chance de le faire dès le lendemain, c'est pas pire.
4: Oui, mais ça c'est correct. Mais, mais mon point c'est le suivant, Mario. C'est que il faut que ça devienne... Que, que, ça, que ça fasse partie de... du jeu du Canadien. Ouais. Pas, pas ben C'est pour ça que je te,
2: te que que ouais, Ils l'ont-tu appris? Et, ils on, on, ils vont là, dans les là. prochains matchs, là, on, on, on va voir
4: s'ils si sont capables de gérer ouais. le cadran.
2: Moi, je suis très intrigué de, de voir la suite.
4: Parce qu'il y a toujours l'équilibre entre marquer des buts et gérer le cadran. Gérer les situations. Combien de fois le coach nous a dit il faut qu'on soit capable d'identifier le danger? On est capable de voir sur la glace, il est où le danger, le risque, qu'est-ce qui se passe à la glace. Ça, c'est des éléments d'enseignement qu'on fait avec une jeune équipe. C'est ce qu'il est en train de faire.
2: En passant, là, ça passe sous silence parce que on a surtout insisté sur le fait que les Leafs de Toronto avaient un début de saison difficile. Là. Mais la troisième équipe qui accorde le moins de buts dans la Ligue nationale, après New Jersey et les Browns, <rires> ce sont les Leafs. Prenez, prenez des notes. Quand on arrivera en série, ça va peut-être pareil dans leur façon de jouer. On, on verra bien. Daniel, un gros merci. Une bonne fin de soirée.
4: D'habitude, quand tu souffres un peu, tu finis par apprendre.
1: Oui,
2: tu as raison. Ils vont <rire> se faire pas mal. Merci, <rire> Daniel. Les
1: amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na, 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 na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na.
2: Bienvenue en studio, mon cher Stéphane Wade, ouais, Comment ça va? Ça va bien, merci Mario. Oui, la dis euh, pas trop. Euh, bien tranquille, ben tranquille, tranquille, tranquille. Pas de neige à date, mais dire une affaire que c'est pas trop compliqué sur les routes. Walk in the park. <rire> hey, content de t'accueillir, Stéphane. Un paquet de bons sujets de conversation. J'ai bien aimé la dernière euh, déclaration d'André euh, juste avant la pause sur le fait que tu es brûlé un jeune donne dit de quoi qu'il a pas mérité. Tu sais, c'est bien beau le dire. Hey, Il ouais. fait jouer tout le monde tout le temps, mais tu sais la culture du mérite, je pense. Tu
5: crois à ça? Non? On non. y croit tous. C'est certain. André, écoute, ça bête du bon sens. André, André c'est un gars que j'aime bien dans sa philosophie. C'est un gars que j'ai la chance de, de parler euh, quelques fois et puis on se rejoint sur bien des choses. Ouais.
2: André, euh, euh, pardon, Stéphane, tu es arrivé dans la ligue avec Chicago. En quelle année déjà? En 2003. Dirais-tu que la ligue, plus je suis pas allé revoir mes stades de 2003, mais t'es-tu arrivé dans une ligue, euh, très défensive, offensive, puis jusqu'à quel point, comme Jake Allen en parlait aujourd'hui, quand tu regardes 2023, 2003, donc ouais. 20 ans plus tard, avant la, la, les tirs de barrage, avant un paquet de règlements que un petit coup de bâton, c'est gang, oups, punition, etc. T'sais, on a, on a nettoyé ça un petit peu, c'est pas parfait, mais favoriser l'offensive. Quoi, la différence de, de en 20 ans?
5: En 20 ans, quand j'étais arrivé, c'était vraiment la dernière année où ce que, où ce que c'était très serré comme jeu. Très, très serré. Beaucoup d'interférences. Euh, beaucoup, euh, très robuste même. Et puis, euh, on, on jouait très fermé. Et puis, c'était pas mal l'une de ces dernières années-là parce que ça, on se rappelle bien, l'année d'après, il y a eu le, le lock-out qui a duré toute la saison. Et puis, c'est dans cette saison-là qu'on va sortir une foule de règlements, dont les règlements d'interférence, les règlements de, de, de slashing, les règlements de plus le droit de, de, des cross-checks en avant du filet. Euh, une foule de règlements pour favoriser l'attaque. Et puis, c'est cette année-là là, là aussi qu'on va rétrécir un petit peu l'équipement de gardien de but, déjà bien de, de 12 à 11 pouces. Ça
2: dérangeait qu'on comptait pas assez
5: de but. Là. Exactement. Et puis, euh, l'année d'après, tu as vu, as vu euh, un nouveau style. Beaucoup de punition. Les joueurs n'étaient pas habitués dans ce -là à ce temps-là à jouer ce style-là. On était tout le temps en, en power play ou en désavantage numérique. Et puis c'était le, le début euh, un petit peu de nouvelle ère. Et puis depuis ce temps-là, les shooters, euh, les tireurs ont tout le temps eu plus de temps, d'espace et de temps à cause de tous les règlements qui qu étaient rentrés du reste de, 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 rest de quand te, là Donc c'était le, le début. Mais, euh, écoute, euh, cette saison, c'est euh, encore beaucoup pire. On m'a demandé au début de la semaine si les gardiens de but étaient moins forts. Dis, les gardiens de but sont pas moins forts. C'est les, les tireurs qui sont meilleurs, les joueurs d'avant, les attaquants qui sont meilleurs, puis même les défenseurs maintenant. C'est euh, tellement incroyable comment tu as le défenseur dans la Ligue, les nouveaux, la nouvelle génération, comment qui en anglais on, on dit uh, join the, the rush qui, 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 qui attaque avec les trois ailiers qui joignent l'attaque puis qui, qui supportent l'attaque et puis euh, ça fait partie aussi aussi cette, cette nouvelle philosophie là d'une tonne de révélements qu'on fait comme qu on on donne des surnoms sur l'autre bord puis à la fin de la game, ça fait, ça, ça donne des, des jeux excitants, puis ça, ça donne beaucoup d'ouverture, beaucoup de revirements, euh, beaucoup de euh, ben, beaucoup d'attaques.
2: Je sais pas si on va revenir dans les styles de gardien, penses-tu que le, le, le papillon plutôt cadré je veux dire, est, est, est challengé en ce moment? Est-ce que le gardien de réflexe avec une bonne base de, de posture, évidemment, ouais. est-ce que le gardien de réflexe va redevenir? Parce que Jake, qui dit, me souviens pas d'avoir vu autant de jeux latéraux, c'est plus juste on fonce dans le tas, donc la poque dans le coin, puis
5: non, ou, ou, ou le... Il y a, il y a un ajustement, c'est sûr qu'il y a un ajustement des gardiens de but, pis les, les gardiens de but depuis euh, depuis euh, une vingtaine d'années sont tout le temps ajustés à, à plein de choses. Ouais. Hein. Quand je suis arrivé, il y avait la, la technique du paddle down, donc comme on va donné, les les, les, les shooters, les, les tireurs sont ajustés aux gardiens de but. Fait à un moment donné, les gardiens de but ont trouvé une autre façon. Maintenant, on a sorti la technique du « one knee down ». Euh, un, un genou sur, sur, la glace. sur la glace. Après ça, mais quelques années plus tard, les shooters sont ajustés. Après ça, on a sorti une nouvelle technique qui s'appelle euh, en anglais le, le « reverse VH ». Fait que C'est la, 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 la technique du « un genou à terre, mais à l'envers ». Euh, pour
2: bloquer les poteaux pour bloquer ça, la, pis...
5: Surtout des situations en, en angle. En, en angle fermé et puis on voit tout le temps des gardiens de but qui on, on arrive avec des nouvelles choses les, les tireurs s'ajustent après ça on arrive avec des nouvelles choses les tireurs s'ajustent tout ça pour dire que dans, moi mes dernières années avec Carrie, là, on avait commencé à vouloir être euh, moins prévisible comme gardien de but parce que tous les gardiens de but jouent pareil tout 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 donc les, les, les tireurs s'ajustent à ça et nous on a essayé de de, de, de devenir plus imprévisible comme gardien de but, moins prévisible. Donc, pour pour les tireurs, que euh, un exemple, tu arrives dans le milieu du cercle, puis tu décoches un lancé, tous les gardiens de but vont aller en papillon. Fait que tu vies, top net. Nous, ouais, donc nous autres, on avait commencé à, à jouer ces lancés-là debout. Et puis pas tout le temps debout. De temps en temps, on reste debout, de temps en temps, on va en papillon. Tout ça pour dire à, aux tireurs, Écoute, c'est pas automatique là, que ça va, que, que, que je vais aller à terre. Là. Donc, tu crées une confusion dans les tireurs. On va commencer ça dans les dernières années, puis on s'en s'emmenait bien avec ça. Est-ce que pour toi,
2: qui t'es promené dans les arénas de la Ligue pendant 18 ans comme entraîneur, est-ce que le j'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que l'offensive, l'aspect offensif a remplacé l'aspect je dirais pas violence, mais intimidation, robustesse physique, etc. Il y en a encore, là. Martin donnait ouais. des stats de mise en échec. Le Canadien pas une équipe qui frappe beaucoup, mais dans la Ligue, ça, ça continue de frapper. Mais penses-tu que l'offensive vend de billets maintenant, ouais. alors que dans le temps, on avait peur d'éliminer les bagarres, puis ils sont en train de... Il y en a encore, mais...
5: mais... Ah oui, je suis convaincu que ça. Et puis, euh, écoute, euh, <rire> euh, premièrement, si tu veux continuer, oublie le, le côté spectacle, si tu veux continuer avec robuste. Mais tu vas payer le prix parce que maintenant, les avantages numériques sont tellement bons, sont tellement incroyables. Tu vas perdre des équipes... Des, des, des parties juste à cause de ça. Et puis, euh, je suis content aussi que... Oui, t'as raison, aux États-Unis, spécialement aux États-Unis, les bagarces c'était très vendeur là, il y a quelques années. Et puis maintenant, avec la, la venue des, des super vedettes, là, puis on parle même des jeunes, des, des, des Egress, des Caulfield, euh, et puis après ça, on parle des McDavid, puis des, des Dry Saddle, puis euh, Crosby qui commence à être dans la vieille gang, mais ils sont, sont devenus très excitants à voir jouer. Et puis, euh, je pense que ça commence à vendre beaucoup plus que la violence.
2: Honnêtement, on, a, on atteint un autre niveau. Là, parce que oh, les habiletés ouais. offensives, tu as raison. Puis euh, là, comme, comme qui le mentionnait récemment, je pense c'est Max euh, ou Guillaume l'autre jour. Tu sais, des gars de quatrième trio. C'est plus juste des bûcheux. En oh, des, 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 tout cas, des bonnes équipes. Tu en auras toujours un petit peu. Tu des... pas
5: capable de jouer ton chef régulier, un euh, chef régulier quatrième ligne euh... Tu ne peux, peux plus jouer dans la ligue à cette heure. Tu
2: penses-tu que Martin Saint-Louis a dû appeler au hockey, parce que c'est ça qu'il va te garder ouais. dans la ligue? Parce qu'il il me semble qu'il ne ferait pas bien ben cette année. Ce hein?
5: ben, c'est pas le même temps ben, il n'a pas joué, joué beaucoup. Passé, beaucoup là. Non, mais... j ai, j ai, je je l'aime moins que l'année passée, honnêtement. Et puis l'année passée, c'était un gars qui il créait quelque chose à chaque présence, qui, qui il amenait une émotion, qui amène moins. Il a, je ne sais pas si Martin il a dit de, de faire plus attention à ce niveau-là, ou si... Moi, j'ai plus l'impression que Pezzetta, lui, euh, dans sa tête, il est comme il est rendu là. là. Il est rendu ah. un, un, un NHL player, Ce que moi, j'en doute. Là. pour moi, c'est pas un, ouais, un, un, un NHL à la player. c'est un. Euh, en tout cas, en, moi, là, c'est moyen. C'est Ad euh, un joueur de profondeur pour remplacer s'il si y a des blessés. Puis c'est ce qui est pour moi. Donc, il y a pas le talent pour jouer à un chiffre régulier régulièrement dans la ligue nationale.
2: Il y en a plusieurs qui se sont demandés pourquoi qu ils, ont, ils, ont, ils ont renvoyé Petlik en bas plutôt que euh, Pezzetta. Donc, euh, euh, oui, il hein, ouais. y a plusieurs qui se sont posés la question pour étudier les statuts contractuels. Maintenant, pour toi, le Canadien, est un club offensif ou défensif, Stéphane White?
5: Oh my God! Ils n'ont pas d'identité encore pour moi. Ils n'ont pas d'identité. Euh, oui, on pourrait facilement dire offensif, mais que tu regardes les faits, offensif, c'est qui? C'est deux premières lignes that's it that's j'ai pas de production moi un club offensif c'est un club où, où au moins au moins trois lignes qui vont produire régulièrement et puis on pas ça loin de là donc euh, pour moi c'est une perception de dire euh, ils ont l'air plus d'un club offensif que défensif donc je peux pas je peux pas te dire c'est un club offensif pas en ce moment parce que c'est seulement une ligne et puis je peux pas te dire c'est un club défensif donc pour moi ils ont pas encore une identité. et Ils euh, sont en
2: train de la définir. Puis Exactement.
5: Puis puis les bien. chiffres
2: nous disent ils ont un différentiel négatif. Fait effectivement, bon, il en plus encore. Les,
5: les chiffres disent que sont 24e dans les deux côtés. Les deux côtés défensivement et offensivement. Donc, c'est dur de dire c'est un club défensif. On peut pas dire ça. Et on peut pas dire c'est un club offensif parce que pas, pas, les chiffres ne disent pas ça. donc euh, mais, Sauf que... Ça va se définir dans les deux prochaines années. Ça va se définir quand, ça? Quand ils vont être capables de se débarrasser des de les, les fameux derniers contrats qui veulent qu'on qu parle à un gars comme Dadonov, un gars comme Joe Drouin, peut-être éventuellement un gars comme Hoffman. Quand ces contrats-là vont être terminés puis ceux-là vont être remplacés par des les, 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 les nouveaux qui vont arriver, c'est euh, eux autres qui vont, y dans, qui vont déterminer l'identité du Canadien. Donc, euh, en ce moment, sont comme sur une un, sorte pause. On attend que ces contrôles là finissent.
2: On va faire une courte pause, Stéphane, et on va inviter les gens à participer à la conversation. Vous avez des questions pour Stéphane, mais moi, j'ai des questions pour vous également. Au-delà des questions, c'est surtout de vous poser la question. Aimez-vous mieux le hockey? Puis, on faudrait la faire la définition. Le hockey d'aujourd'hui ou loquer, euh, d'autrefois, mais aussi, je veux te revenir au retour de la pause, c'est, vois-tu le Canadien participer aux séries s'il coupe d'un bucon? Ou à quelles conditions t'es vois participer aux séries? Alors, ouais. on va, on va aller à la pause, on va établir ça tout de suite, après ça, on va, on va faire en, en sorte que les gens entrent dans la conversation. Donc, pause publicitaire de retour avec Stéphane.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. Voici Mario Langlois.
2: Avec Stéphane White, j'ai une petite question de quiz pour toi, Stéphane. Euh, on va voir si tu connais bien ton histoire des gardiens de but de la Ligue nationale. c'est une question de Michel, qui euh, vient de Sherbrooke, incidemment, et qui dit, euh, je regarde le documentaire Canada-Russie. J'aimerais savoir s'il y a eu un gardien de but de la Ligue nationale qui a déjà porté le numéro 20 comme trétiac.
5: Waouh, wow, Oh, oui. Euh, je vois, Je me souviens de Ed Balfour qui a joué, euh, qui a joué avec le numéro 20 Quand il est parti de Chicago, et puis euh, il, a, il est allé à Dallas, il, il, a, il avait le numéro 20 et Il a gardé ce numéro-là pour le restant de sa carrière, dont euh, il avait été à San Jose après ça, et il a fini à, à, à Toronto avec le numéro 20 Et puis une des raisons pour ça, c'est qu'à la fin de sa carrière à Chicago, euh, Eddie Balfour son, son entraîneur des gardiens de but, c'était Vladislav Tretiak. Et puis, euh, donc, euh, il y avait un hommage à, à, à Vladé. T'es fort, t'es fort. Il avait, il avait opté pour le numéro 20 quand il avait changé d'équipe. Et puis, mais on se rappelle tous de, pendant de nombreuses années aussi, un, un autre russe qui a joué avec le 20 à Saint-Nosé, euh, euh, Evgeny Nabokov, qui a joué toute sa carrière à Saint-Nosé avec le numéro 20.
2: Ben, t'es fort, honnêtement. Je pensais te prendre au dépourvu, au moins avec un des deux, mais je connais pas... Oui, c'est vrai que l'historique Belfort-Chicago, mais il connaît, son, il connaît son, son, sa matière, euh, <rire> notre Stéphane White ouais, Et quoi? Ben oui, t'as battu Nabokov? Comment tu disais ça, Julien? Oui, en série, vous avez battu Nabokov. Oui, Nabokov,
5: ouais. euh, les, en, ces dernières années, on, en 2010, on avait... On avait battu Nabokov en quatre et puis on, on l'avait passé au cas, je peux te dire ça.
2: On n'a pas parlé souvent de Trétiak. L'as-tu côtoyé, toi, oui. ou pas vraiment? Oui,
5: oui, oui. oui. Euh, moi, le ben, même premier, j'ai remplacé Trétiak à, 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 à Chicago. Euh, quand j'étais arrivé en poste avec les Blackhawks, c'était pour remplacer Vladislav Tretiak. Et puis, euh, parce que les gardiens de but à Chicago, c'était plein un petit peu que, premièrement, Vladi n'était pas souvent là. Il, il faisait le, le, les déplacements à Russie à Chicago, il y allait une fois par mois. Et autre chose, à la fin, à la fin de sa carrière avec les Blackhawks, Pretiak, comme entraîneur des gardiens de but, il était devenu un petit peu trop, euh, pour les gardiens de but en place, euh, old school et puis euh, donc euh, les gardiens il y avait-tu
2: l'approche de l'ancienne la, union moi je me rappelle oh, ouais. d'avoir vu le documentaires sur son entraînement dans le temps, il avait oh, un ouais. peu révolutionné ben, hein? exactement,
5: mais il y, a, il y avait un petit peu cette même approche-là là, de, de old school et puis je pense que ça fit appui avec les gardiens de but des, des, des années 2000 donc euh, j'ai remplacé Vladi mais Vladi il continuait à venir faire son tour sans venir à Atlas parce qu'il est encore sous contrat avec les Blackhawks, donc il venait de temps en temps puis euh, j'ai adoré euh, partager avec lui, on a su souvent des fois parce qu'on était prendre un café ensemble et puis euh, qu'on a jasé de gardien de but longtemps. Et puis, euh, dans nos deux anglais approximatifs dans ce temps-là, -là, c'était pas évident. Des fois, là, on s'entendait mieux après un verre de, un verre de vodka. Là. <rire> oh, je <se> comprenais mieux. <rire> Toi, tu parlais
2: un peu plus russe, puis lui, parlait un petit peu plus. plus euh, ah, C'est bon. <rire> Écoute, j'aimerais ça entendre ton russe un de ces soirs après, euh, <rire> après une autre Vichy.
5: <rire> ça sera pas ici.
2: <rire> Stéphane, on va faire la pause tout de suite, ce qui va nous laisser plus de temps dans le prochain bloc où on va attaquer de le fameux sujet à quelles conditions le Canadien peut ou ne peut pas être impliqué dans une lutte aux séries, puis peut-être sortir ouais. la tête hors de l'eau. On vient tout de suite. Au réseau Cogeco.
1: vous écoutez les amateurs de sport. Nanana, nanana. Voici Mario Langlois. Bon, on discute
2: pas mal depuis le retour du Canadien de son voyage dans, dans l'Ouest en ce sens qu'ils ont pas cassé, Stéphane. Tu deux victoires, deux non. défaites, cinq points sur huit. Martin Saint-Louis le soulignait d'ailleurs, quand Martin McGuire l'a amené sur euh, le résultat du voyage. Et moi, je pense que dit au-dessus de 500, ça, parce qu'on a eu un point dans une défaite. Bon, alors tu vois que, veut, veut pas, sans faire euh, de, de, de l'accès aux séries une cause, tu vois qu'ils sont conscients, là, on ramasse des points, puis ils sont dans le portrait, ils ne sont vraiment pas très, très loin. Vois-tu des, vois des scénarios où le Canadien pourrait se faufiler,
5: Stéphane? Écoute, euh, son... <rire> premièrement, il n'y a pas grand monde qui aurait dit, là, on est quasiment là, on est à deux matchs du, du tiers de la saison. Du tiers. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait dit au tiers de la saison, là, ils vont être à trois points des playoffs. Okay. Et puis, euh, mais c'est la réalité. Avec un paquet de, pas de trous, mais de façon de parler. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, oui, c'est surprenant parce que on parle, là, on, a, on vient d'en parler tantôt. Là. On parle d'une équipe qui, au niveau des buts pour, sont, sont 24e. Au niveau des buts contre, sont 24e. Au niveau de l'avantage numérique, sont 30e. Au niveau des tirs pour, sont 29e. Au niveau des tirs contre, c'est la 11e pire équipe dans la Ligue.
2: ont fait gagner 13 games. C'est incroyable.
5: C'est incroyable. C'est ça, j'arrête pas de me que dire. malgré tout ça, ils sont à trois points d'une place des séries. Donc, euh, <rire> euh, Ça te
2: fait penser quoi, ça, de constater
5: ça? Le verre à moitié vide, à
2: moitié plein, je sais pas comment t'as l'amener, mais.
5: C'est, c'est, difficile à expliquer, honnêtement. Sauf qu'ils sont là. Donc, euh, on sait jamais. Et moi, je pense que ça va être très, très difficile parce que la deuxième moitié de saison, on dit tout le temps, on sépare les hommes des enfants. Je pense que ça va être Très difficile à ce côté-là. Surtout avec tout ce que je viens de dire là, au niveau des des, 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 des faits, des, des chiffres. Puis je me dis, ça va être difficile de se maintenir là. Surtout encore, on n'a pas joué euh, les Browns encore, pas une poêle, On n'a pas joué beaucoup de bonnes équipes encore. Et puis euh, ça, ça s'en vient. Mais on ne sait jamais. Et puis, ben, il va y avoir des si. Ben,
2: justement, Stéphane, on dit souvent, avec des si on vend à Paris. Mais ça, on modifie un petit peu l'affaire. <rire> si je te dis, avec des si on vend en série. Alors, <rire> le Canadien vend en série si... ou pourrait aller en série si quoi? As-tu si.
5: Si. <rire> pensé à ça? Ben, si, oui. Il y a beaucoup de si comme tu dis. Oui? Si, premièrement, on fait un ménage dans notre zone défensive... Ça, Il euh, y a des soirs là que c'est c'est la cacophonie dans notre zone. C'est incroyable. Un exemple, euh, en fin de semaine passée, j'écoutais le match contre Vancouver, où ce que le fameux match, là, où -ce que ça a fini, 7-6. Où... Oui. J'ai regardé le match le lendemain, tous les buts comptent, et puis je mettais pause, juste avant que le, le POC rentre dans le filet. Je mettais pause. Je regardais où -ce que tout le monde taisait à la glace. Puis je regardais, puis sur l'écran, je me disais tout le temps, il manque un défenseur. Il manque un défenseur. Et puis ça, sur quatre buts sur 7, je me dis, oh, il manque un défenseur dans l'écran. Donc, ça, ça me pas ça dire qu'il y en a une gang qui sont mêlés dans notre zone. Donc, si on fait un ménage dans notre zone défensive, l'autre point, si on a une meilleure, on en a parlé tantôt, production offensive autre que le premier trio, le premier trio tout seul ne pourra pas amener cette équipe-là dans C'est impossible. Si on a une meilleure production offensive, de la part des autres trios. Et un autre si, si nos gardiens réussissent à être meilleurs que la moyenne des gardiens de but de la Ligue nationale. Parce qu'en bas de la moyenne, on oublie ça. Et puis en ce moment, ils sont proches de la moyenne. Ils ont quand même eu un bon, un bon tiers de saison avec quelques matchs difficiles, mais quelques grosses performances. Donc euh, si les gardiens de but tiennent le coup, tous ces si-là réunis, on a peut-être des chances. Et mon dernier si, si on peut en rajouter un autre, c'est il va falloir que la, la de, 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 le réveil du power play. Notre power play, là, il est quoi Il est 30e. Donc euh, ça, là, ça, ça fait une grosse différence. Les unités spéciales font une grosse, grosse différence dans une équipe entre la victoire et la défaite. Et en ce moment, là, notre power play est 30e dans la ligue.
2: Et euh, j'aime beaucoup, ta, ta c'est assez lucide, puis c'est exactement ça, puis je suis convaincu que, parce que clairement, là, dans le discours, on commence à s'y attarder. D'ailleurs, euh, je vais vous faire entendre l'extrait que j'ai fait de jouer en tout début euh, d'émission de, de Martin Saint-Louis, qui nous dit, pis il en a pas beaucoup parlé dans le détail actuellement, on a beaucoup parlé de, de des concepts euh, sans aller dans les détails offensifs, mais là, c'est comme, en tout cas, on va l'écouter, pour on va commenter après, tu vas
3: voir. Je sais qu'on a un style euh, euh, offensif, mais à quel prix, tu sais? C'est pas comme si euh, on veut que Jake a fait tous en pas, si t'en donnes quatre, c'est à cause de notre style de jeu. Non. Mais moi, bon, en général, on, on veut gérer notre game défensive autant qu'on gère notre game offensive.
2: Fait que là, tu vois que là, là, on commence à être dans le peaufinage On a regardé ce que ça donnait, on les a laissés aller, on leur a donné de la corde. On ne sait pas trop comment ils ont fait ça, mais ils ont gagné 13 matchs. Je ne le dis en rien, oui. là, avec un sourire en coin. Ils ont 13 victoires malgré des stats qui disent qu'ils devraient être dans le cap. Oui. S'il si y a une cohérence entre toutes les choses qu'on vient de dire là, ils devraient être 26e. Exactement. Alors, ils sont ils sont pas là. Ils sont 13e à trois points du troisième rang dans la division atlantique. Alors, ajoutez pas votre appareil. Est-ce Est que tu penses qu'ils ont appris quelque chose dans la troisième période de la victoire du dernier match sur la route à Seattle, quand ils ont oui. enfin géré l'avance? Mais tu penses qu'ils l'ont appris pour ce soir-là où ça va teinter de façon différente oui, ça... et
5: en progression leur façon de jouer dans les prochains matchs? L'avenir va nous le dire. Mais c'est certain qu'un match comme Vancouver, ça va rester dans ta mémoire pour un bout. Donc, cette, cette défaite-là comme Vancouver, c'est peut-être une des bonnes choses qui est arrivée dans sa route sur cette équipe-là. Une des bonnes choses pour réaliser « Hey, les boys, à un on prend l'avant, les devants, là, la game est pas finie. » Ça veut dire là faut, faut, faut commencer à jouer avec le cadran, faut commencer à, à, à être discipliné, faut commencer à, à être responsable au niveau des revirements. Quand tu as une avance de deux ou trois buts, les revirements, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. C'est des no-no. Et puis ça, il y a ça, ils ont, ils ont sûrement appris ça dans ce match-là. Donc, cette défaite-là peut être une des meilleures choses qui est peut arriver dans ce voyage-là. Guillaume nous
2: écrit, euh, ils vont jouer quatre fois Boston, quatre fois Tampa, euh, Tampa pardon, Toronto généralement le Canadien ne se fait jamais démolier contre Toronto, je le dis en passant, etc il faut calmer les attentes, mon mari Mario Guillaume de Sherbrooke euh, ben, je n'essaie ne, pas de générer d'attente, je dis, moi j'ai pas d'attente, bien franchement Guillaume en ce sens que, si ça foire pis qu'il s'écrase, pis qu'il repêche quatrième, je sais qu'il y a ben du monde qui va être content c'est juste que, au meilleur de mes modestes connaissances en hockey, je vois pas ça, à moins qu'il commence à liquider beaucoup de joueurs. Si tu es dans la position d'un adversaire, Stéphane, ou. Comment je te demanderais ça? C'est qui le vétéran, qui le gars échangeant? Je sais pas, pas les gars dont on veut se débarrasser, les gars que tu hésiterais ouais. avant de t'en débarrasser, facile de dire oui, oui, lui, je le laisserai aller. C'est qui le gars qui a le plus de valeur, tu penses, dans le marché que quelqu'un voudrait venir piger ici à
5: Montréal? Ben, moi, j'en vois un. En partant, là, je vois Joel Edmanson, OK? Quand même, ce n'est pas un vieillard, il 29 ans. Et puis, qu'est-ce qui est attrayant de ce gars-là, c'est que c'est un bon, un, un bon défenseur défensif. Même si cette saison, jusqu'à date, c'est très difficile dans sa zone, très difficile. Mais on sait qu'il est meilleur que ça. Okay? Euh, donc, ça peut devenir un bon, un bon défenseur de profondeur pour une équipe aspirante à la Coupe Stanley. C'est un gars qui a du leadership. Et c'est un gars qui a l'expérience des séries, il en a gagné une par ailleurs à Saint-Louis et une Coupe Stanley. Donc, tout ça fait qu'il est très attrayant. Et l'autre chose qui est très attrayant, c'est que le gars, là, il reste deux ans de contrat à trois millions cinq millions. Donc ça, c'est attrayant pour n'importe quelle équipe. Lui, il peut avoir une très bonne valeur. Parce que l'équipe qui va l'avoir, ils ne le perdront pas après la saison. Donc, tu peux payer plus à cause de ça. Lui, est, il est attrayant. T'espères euh...
2: quasiment que quelqu'un le surévalue. Parce que ouais. ça serait une si grosse perte que ça? Parce que la première affaire dont on dit, le premier mot qu'il a dit, parce que Martin Saint-Louis a répondu sur Joel Edmondson aujourd'hui, il dit, première chose, il c'est un bon gars dans le vestiaire. Ensuite, mm -hmm. il dit, c'est une présence à glace. Tu sais, c'est pas comme très concret, là. Oui, je comprends, mais tu, tu, tu sais ouais. qu ce que je
5: veux dire? Exact, mais tu veux plus que ça aussi. Tu veux un gars qui va faire une bonne job tout ça, la glace.
1: <rire> au réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
2: Et on accueille avec grand plaisir notre ami, collaborateur et entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona, André Tourigny, au cœur d'un voyage incroyable. Bonsoir, André.
3: Salut Mario, ça va bien?
2: Ça va très bien. Toi-même?
3: Ça va mieux, ça va mieux. On, a... on vient de finir euh, notre stress euh, de 14 games sur la route là. Euh, ça va faire du bien. Là. Demain, on joue chez nous. Ça sera pas facile. On joue pas ce pont là, mais ça risque euh, juste de dans son lit, hier,
2: du bien. Ben, je comprends donc. Écoute, je venais de décompter pour être bien sûr que ça faisait 14 matchs sur la route. Puis c'est drôle, mettons qu'on a comme une espèce de graphique d'électrocardiogramme André avec les résultats etc. Euh, vois-tu un lien entre le début du voyage et le milieu parce que tu sais, vous avez joué des bons matchs, encore en fin ouais. de semaine des matchs chérés 3-2 euh, Canucks vous perdez, 3-2 Flames vous perdez euh, bonne bataille contre les Kings, euh, un match d'un but contre les Coyotes, puis vous aviez gagné contre la Caroline, mais tu vois-tu l'effet des 14 matchs à sur ton club ou tu les as trouvés bons, même si hier, ça s'est un petit peu écroulé contre Edmonton?
3: Oui, hier, hier, on l'a échappé, mais honnêtement, on, on, on s'est quand même bien maintenu. On a quand même eu euh, une bonne, des bonnes séquences. Écoute, on, on aurait aimé euh, gagner une coupe de game de plus, mais honnêtement, là, on, on est content là, de la façon qu'on s'est battu. On s'est battu avec beaucoup d'acharnement. Euh, je l'ai dit cet été, je l'ai dit, 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 dit dans le ce qui me faisait le plus peur, c'est quand on va revenir à la maison de voir comment que. Mentalement, on va être fatigué, puis euh, notre niveau d'énergie, puis là, on rentre dans ce stress-là. Donc, euh, on vient de finir la, la, la portion de la, grain, de la grind, comme on dit, oui. mais là, on rentre dans la portion qu'on va voir, là, où c'est quoi qui reste dans la tête.
2: Quand tu as passé 14 matchs à la route, puis euh, depuis le début de la saison, là, vous, vous avez été souvent parti, as-tu l'impression que ça a créé quelque chose? As-tu l'impression que ton, ton équipe est plus une équipe aujourd'hui? Oui,
3: ouais, on, on a une bonne gang. Honnêtement, là, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On a vraiment une bonne gang de gars, euh, c'est sûr qu'à un moment donné, on, ça fait du bien qu'on qu vienne à la maison, mais euh, on a vraiment un groupe qui se tienne, on a vraiment un groupe de gars là, qui, qui, qui ont du fun ensemble, que ça, ça, ça a fait que les voyages étaient plus fun un peu.
2: André? Euh, on parle beaucoup d'offensive, des pourcentages des gardiens qui sont à la baisse. Euh, on a déjà connu ça, là. On se rappelle dans le temps, me rappelle encore Coupe Canada 87. Euh, on donne trois buts aux Russes, puis tu sais c'est loin d'être fini. puis tu sais c'est pas donné le dernier qu'on disait dans le temps souvent. Est-ce qu'on revient à ça pour toi euh, Est-ce que bon, tu sais l'offensive c'est sexy comme je disais, ça vend des billets. Toi, es tu es un entraîneur défensif, un entraîneur. À philosophie offensive, un entraîneur qui veut gagner,
3: c'est comment tu vois ça? <rire> <rire> ouais, je suis un gars qui veut gagner, mais tu sais, je suis un gars qui a toujours eu un instinct euh, offensif. Tu sais, je suis pas moi. Tu sais, tous les entraîneurs, on, on, on focus sur les deux aspects. Tu peux pas être juste offensif, tu ne peux pas être juste défensif. Tu sais, quand je dis que je suis un, un, un caractère offensif, mon premier instinct est souvent l'instinct offensif. Tu sais, quand je vois un beau jeu, je vois souvent le, 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 le jeu offensif c'est un gars qui a un peu ce caractère défensif première affaire qu'il va voir c'est l'erreur qui a amené à ce beau jeu-là euh, je te dirais que euh, mes années dans le junior j'étais très très offensif je te dirais que mes années dans la Ligue nationale m'ont appris que c'était bien mieux d'être excellent défensivement parce que tu t'es pas capable de compétitionner à tous les jours dans cette Ligue-là si t'es pas excellent défensivement donc je pense que j'ai grandi là-dedans c'est amélioré, euh, mais je pense que chaque entraîneur là, se, se doit de... de, de, de d'être versatile et d'être très exigeant dans deux, dans deux sens.
2: Le scénario idéal, c'est d'avoir... Ben, écoute, c'est ton prochain adversaire demain. Là, les Browns, ils sont euh, deuxième quoi? en offensive, puis sont deuxième ou ouais. premier en défensive. Attache ta tuque, hein? Mmh. Mais ils sont incroyables. Ah ouais. Tu dois les avoir étudiés, tu vas les affronter pas pour la première fois, mais comment tu t'expliques le succès des Browns cette année, euh, André? Ah, ben, honnêtement, ils
3: il jouent il joue avec un... Euh, euh, une confiance, un pace. Euh, Je pense que Jim Montgomery le, le, de Montréal, là, il, il, a fait, il fait un job incroyable. Il, il a amené un dynamisme à cette équipe-là. Euh, un petit peu là, comme, euh, comme Pete de. a fait à Dallas un renouveau d'énergie puis ça donnait un, un regain offensif à ces équipes là puis euh, vraiment là ils font
2: un travail exceptionnel toi là est-ce que tu travailles à couper des buvantes pour la suite des choses tu sais sur quoi tu t'attends avec tes joueurs ou dans la philosophie d'aujourd'hui si tu veux garder ça le fun euh, je veux dire faut faut tu gères tu l'erreur ou les tendances pour apprendre une expression qu'on a entendu de Martin Saint Louis depuis le début de la saison
3: ouais, moi, j bon j'aime beaucoup les tendances tu sais tu peux pas euh... Il y a plusieurs choses. Un, tu parles du fun. Jouer défensivement, c'est pas peux que ça soit plate. Là. C est, c est, c est quand c'est bien fait, bien fait avec du pace, tu as de la fierté, puis ça te permet de récupérer un poc, puis ça te permet d'aller de l'autre bord. Fait que si tu vois que la partie défensive de la game est plate, ouais bien, le, la saison va être longue, là, parce que rien de nouvelle pour toi. Là, <rire> dans dans, dans la game d'hockey, tu ne l'as pas souvent, tu te moies. Tu es bien mieux d'être bon défensivement. Là. Fait que, c'est.. Il faut que tu apprennes à aimer ce grind-là. Ça, c'est un. Deux, euh, c'est sûr que les entraîneurs corées, en tout cas, pour moi, ma part, c'est les tendances. Tu vois des erreurs à tous les matchs, à tous les jeux, à tous les chiffres. Euh, tu commences pas à accrocher tout ça, là, parce que là, à un donné, le monde est fou. Il faut que tu regardes les tendances. C'est quoi les erreurs, les erreurs qui se répètent? C'est quoi les.. les. 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 les, les areas, là, les, les zones... Les, places, ouais. les zones dans ta game que euh, l'adversaire a du succès. Par exemple, ça peut être euh, ça peut être euh, sur le recherche à ça peut être ta sortie de zone que ça se répète. Là, on manque d'efficacité de nos sorties de zone. Bon, on va s'attaquer à ça, mais c'est pas parce qu'on a manqué cinq sorties de zone hier que là, là on va tout vivre la planète à l'envers. Quand on va manquer des sorties de zone, c'est pas une game parfaite. C'est les tendances. Qu'est-ce qu qui se répète dans la game qu'on pense qu'il va avoir une plus grande influence sur le résultat ou sur la performance l'équipe
2: la André, toi qui as dirigé euh, Équipe Canada Junior et qui euh, connaît très bien comment ça se passe des deux côtés de la clôture maintenant que tes années d'expérience en Ligue nationale comme adjoint, comme entraîneur-chef puis junior, quels seraient tes critères à toi si tu avais à prendre une décision et, et, et ça arrive je veux dire, sur le, le, le bienfait qu'un jeune a d'être prêté à l'équipe euh, nationale pour un championnat du monde ou ne pas être prêté? Euh, et, et, et même dans, la, dans le même élan... Euh, pourquoi un séjour en, en Ligue américaine? Préférais-tu un séjour dans la Ligue américaine qu'un championnat du monde junior, si tu avais à te dire, ben, un, deux, trois semaines, profiterait à mon jeune?
3: Ben, nous autres, on vient d'envoyer de, aujourd'hui Dylan Gunter cest au championnat mondial junior. Oui. Moi, mon rationnel là-dedans, c'est, dans une carrière hockey, des chances de gagner, tu n'en as pas tant que ça. Tu sais, là, c'est... Oui. Si tu joues... Tu sais, moi, Alexandre Gay, je me souviens, Alexandre Gay, est ce que. Sa première année, le missionnaire, est qu'il y eu deux buts d'une victoire de 2-1 dans la game 7 la finale de la Coupe Stanley? Ils ont gagné la Coupe Stanley ce soir là Puis, lui, c'est sa première année, lui, il pensait, OK, c'est ça. C'est <rire> ça, ça le missionnaire. On ben va retourner oui. en un bon club. C'est ta seule fois de sa vie qu'il est en finale. Tu sais, c'est difficile de gagner un C'est Encore plus, là, tu sais. Là, il y a 32 clubs, il y a la moitié de la Ligue qui ne fait pas un playoff. Des opportunités de gagner dans ta carrière de hockey, Tu sais, avant, là, on regardait, là, les, les statistiques des joueurs. Et on disait, lui, là, il a joué 9 ans, il a manqué playoffs trois fois. On, était, on le trouvait quasiment pas bon. À ça heure, là, si tu fais playoff six fois sur neuf, là, t'as une carrière exceptionnelle, là. Mais... Parce c'est 50% des joueurs chaque année qui font pas playoff, Tu T'es chanceux, ça, mais est... le timing de à bonne place ouais. aussi, là, tu sais. Ben oui, fait que, tu sais, là, Jouer des games de championnat, tu sais, uh, losing is an habit as winning is. C est, c est, tu c'est. Tu peux devenir habitué à perdre et être complaisant. Puis à l'inverse, quand tu gagnes, tu es encore plus faim. Tu veux tout le temps gagner. C'est comme la marmite une victoire, dans
2: Obélix et Astérix, André. Si tu as une potion ça. dans le laquelle tu peux le faire baigner, tu exact. le plonges dedans. Si ton joueur et, et, il joue pour l'Amazon Jazz, euh, la Norvège. Tu verrais ça autrement, tu penseras plus à la Ligue américaine?
3: Encore là, il y a plusieurs aspects à ça. La, la chance de jouer au Championnat mondial junior, aussi, ce que ça fait, c'est que là, tu as la chance d'avoir la pression sur tes épaules. Un joueur comme Dylan Gunter avec nous autres, là, à tous les soirs, il joue pis il joue bien pour nous autres. Là, il fait le maudit bon job. Mais il joue sur un troisième, quatrième trio, sur un deuxième power play. Puis quand la game est serrée, à la fin de la game, ben, il ne joue pas parce qu'on y va avec les vétérans on veut gagner la game, c'est tous les maudits pareil on est tous pareil. on veut gagner, là, il s'en va jouer, là. Puis là, il va être sur la glace quand ça va compter. Quand, quand la game va être 2-1, pour ou contre, il va être sur la glace, Puis ou bien ça, ça va marcher, ou bien ça ne marchera pas, ou bien il va faire une erreur, ou il va faire un bon jeu, mais ben, il va apprendre de ça. ça fait que le gars qui va jouer pour la Norvège, c'est la même affaire, là. Lui, là, probablement que s'il joue professionnel, s'il joue pour euh, les sables les, les, les de Buffalo, là, okay. ben, et, et, quand la game est saline ligne ligne, il n'est pas sur la glace pour les sables. Tandis que là, s'il va là-bas, là, quand la game est sa ligne, ça va être... Mais même ça, si, le club, est payée, lui,
1: André, même si
2: hein? le club n'est pas André, même si le club n'a pas vraiment de chance de gagner des matchs, c'est ça que je veux dire. Je suis
3: d'accord, mais ça reste que dans les moments de pression, c'est lui, lui qui va avoir la pression. Oui. Comme Savkowski a connu
2: au championnat pour aux Olympiques avec des hommes. C'est ça qui a allumé tout le monde sur lui et son niveau de performance dans ces, ces conditions-là. Moi, ce je comprends bien. Il
3: ouais. euh, y, y a une différence de le faire. Tu sais, c'est. Euh, exemple, d'autres autres, Gunter, avec nous autres, là, la vie est belle, il joue, il fait des points, la, la vie est belle. Là, c'est pas s'il fait des points, c'est le fun. Celui-là, c'est faux qu'il fasse des points. C'est pas pareil pour tout. Là. Là, il faut qu'il fasse c'est lui, faut il faut qu'il fasse des points. Là. Lui, puis d'autres, Mais je veux dire, il va avoir la pression sur ses épaules. Pis ça, ça, ça s'apprend aussi. C'est la même chose avec le leadership. Tu sais, dans, dans des. Quand tu es dans un jeune dans une équipe de vétérans, c'est pas toi qui, qui prends en charge des situations. C'est pas toi qui as à, à adresser l'équipe si jamais il y a des choses qui ne marchent pas, etc. etc. Mais ça, c le... être un leader, il y a une partie que c'est inné. Mais être un bon leader, ça, ça s'apprend Tu deviens n'es pas un bon leader du jour au lendemain. Tu apprends, Tu as de l'influence du jour au lendemain. Tu es, es né avec ça, de l'influence. Tu es un leader. Les, les gens tués, ça ne veut pas dire que tu es un bon leader. là, là ça, Être un bon leader, ça s'apprend Comment leader des joueurs? Comment parler aux joueurs? Comment aller chercher chacun de tes coéquipés? Quand prendre charge? Quand laisser aller les choses? Quand presser ses bons boutons? Ses, ses bons boutons ça, ça s'apprend. Puis, si t'as un, un joueur qui est dans le national présentement et qui retourne dans, au championnat mondial gigant, ben il va avoir à être un leader. Puis ça va être quand la prochaine fois dans sa vie qu'il va avoir à être un leader? Il va, il va avoir 23, 24, 25 ans. Euh, y a il a-tu déjà été un leader avant dans son club? Euh, Peut-être que non. S'il jouait dans une ligne d'hommes à 17, euh, ouais, là, tu vois.
2: Et là, je connais le pitch de vente du gars qui coachait l'équipe Canada Junior, puis essayait de convaincre le DG de la Ligue Nationale d'y prêter son joueur. Hein, André, c'était dit que c'est dur de résister
3: à ça? Non, je n'ai jamais parlé du GM de la Ligue Nationale pendant que je coachais l'équipe Canada Junior pour euh, amener un loin. C'est mon pitch de vente. Tu sais.
2: oui. C'est ça que moi, je pense. Mais ça ça été que bon. moi, je te oui. Mais...
3: Non, non, mais je veux dire, c est, c est pour moi, là, c'est... C ces choses-là, -là, c'est ok. quand, quand tu as une équipe en reconstruction comme les Canadiens ou comme les Coyotes, là, on dit pas que c'est important, les vétérans, etc., etc. Oui, c'est important, puis tes jeunes, il faut qu'ils prennent cette expérience-là pour qu'un jour, ça soit eux autres les bons vétérans. Donc, faut qu'ils écoutent les bons vétérans puis à un moment donné, il faut qu'ils sautent dans l'eau aussi, puis que ce soit eux autres, les leaders, que ce soit eux autres qui fassent les, les, les bons mm -hmm. coups, les mauvais coups, puis une situation de pression, etc., etc., t'sais. Et un trois semaines Et, au championnat
2: du monde va, va t'amener plus cette ambiance-là qu'un trois semaines dans la Ligue américaine au cœur d'une saison où t'es pas, ben, pas en série si je suis à par déduction. Ben
3: moi, moi c'est moi c'est mon opinion. Oui. Ça dépend. chaque, chaque cas est, est différent. Tu sais, là, moi je vais parler de Dylan Gunter parce que je veux pas je veux pas parler des autres. Parce que ça peut être chaque joueur peut être différent parce qu'ils ont des, des, des. Ils ont passé avec des, euh, des passages différents dans le vide, ils ont joué à des places différentes. Mais tu sais, pour nous autres, pour Gunter. Les les, les, les coyottes, on n'est pas aspirants comme cette année. On ne le sera pas l'année prochaine non plus. Puis, euh, ça me surprendrait qu'on le soit l'année d'après. Ça serait le fun, là, que Ça commence à s'en venir rendu là. Mais, euh, à un moment donné, Dylan, c'est quand la prochaine fois qu'il va avoir une chance mm -hmm. d'avoir la porte de sa palette dans, dans, quand, quand ça compte, là, vraiment. Là. Ça, 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 ça peut que ça, ça prenne deux, trois, quatre ans. Bon, ben, là, il va avoir la chance de vivre. Puis, ça, là, d'être un winner, là, puis gagner, là, ça s'apprend, c'est contagieux. Plus tu gagnes, plus tu veux gagner, Puis plus tu perds, plus tu es habitué à perdre, tu t'as pas, pas le même désir de gagner. Fait que moi, je, nous autres, on pense que winning is an habit. Fait que mon petit gars va prendre l'habitude de gagner. Juste pour
2: compléter, André, euh, un, un gunter, l'exemple, là, vous le prêtez, mais dans tes situations, là, on revient dans la ligne nationale. Tu dis, bon, à un moment donné, toi, tu veux gagner ton match, il va avoir moins de glace. Si, là, la philosophie de la, peux tu peux-tu faire ça? Tu pourrais-tu lui donner plus de minutes? quitte à ne pas gagné ton match au que qu'on développe pour le futur ou ça serait dur à gérer avec l'ensemble du groupe de joueurs si vous décidiez ça comme organisation? Si tu veux le développer,
3: tu ne peux pas faire ça. Si ça ne te dérange pas de le gaspiller, tu peux faire ça. Parce que dans la vie, si tu donnes quelque chose à quelqu'un qui ne mérite pas, tu ne le développes pas. Tu y apprends à que les choses ne sont pas faites de la bonne façon. Si c'est lui qui mérite d'être là, c'est très important que ce soit lui qui soit là. Parce que là, il a appris que si tu le mérites, puis si tu gagnes ta place, tu vas l'avoir à ta place. Mais si tu n'as pas ta place, ça ne sera pas gratuit. C'est la meilleure ligue au monde. Puis à l'inverse, si tu n'es pas juste dans ta chambre, les, les, les gars, ils, un, ils ne joueront pas pour toi, deux, ce n'est pas juste pour toi. Ils n'auront ils, ils pas de sentiment d'appartenance parce qu'ils vont sentir que, regarde, c'est de la bullshit, là, ça marche pas, là. C'est, là, c'est pas. On n'essaye pas de gagner, on n'essaie pas de faire les bonnes affaires. On récompense pas les gars qui le méritent. On récompense. Le gars qui va être bon dans cinq ans. Je suis content de l'entendre dire.
2: C'est plus... ça que je pense, mais je suis mais, content que ça vienne de la bouche d'un coach de la Ligue. Puis, à bon entendeur, je l'enregistre, celle-là, André, avoir joué souvent. <rire> non, non, mais pour vrai. C'est comme, comme ta quote, c'est comme ta quote, du show. Ça, c'est historique. Je suis fatigué avec ça, je la ramène tout le temps. Mais elle, elle était tellement bonne. André, puis dans une prochaine conversation, pas le temps d'aller là ce soir, Puis j'aimerais ça pour tous les aspirants, entraîneurs, tout sport confondu, t'amener quand on se présente en audition pour un poste de coach, comment qu'on se prépare à ça Puis euh, tu l'as vécu, fait que j'aimerais aborder ça dans une prochaine conversation, mon cher. Et je te souhaite problème, on une créer, bonne Mario. nuit dans ton lit à la maison. Et euh, merci bon match demain contre fait. les Browns. Merci beaucoup, André. Parfait, merci, bye. 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 Les
1: amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport.
2: C'est avec grand plaisir que nous accueillons Daniel Sauvageau. Bonsoir Daniel. Salut Mario, comment vas-tu Ça va très bien, content de t'entendre, de te retrouver. Tu as écouté avec intérêt les propos de Dany et Martin, identité du Canadien, offensive, défensive, il y a des choses que sur lesquelles tu envie de ou sur lesquelles avais, un élément sur lequel tu envie de réagir Daniel.
0: Mais en fait, tu sais, c'est intéressant tout ça parce que oui, la tendance générale de la Ligue nationale, mais le spectacle. Et puis, euh, je te ramène un commentaire que toi, tu avais même mentionné là. À au printemps dernier, lorsque justement Martin Saint-Louis est arrivé à la barre du Canadien, on s'est dit mais comment ça se fait que tout d'un coup, il y a des joueurs, notamment Kofield et Suzuki, euh, se mettent tout d'un coup avec la même équipe contre les mêmes équipes à marquer beaucoup plus de buts. Et puis, on avait parlé euh, de reconstruire la confiance de ces deux joueurs euh, qui, évidemment, ont bâti autour de ces deux-là, euh, au niveau du Canadien de Montréal. Et puis, euh, plus tôt cette semaine, j'ai sorti, euh, moi aussi, des statistiques. Et puis, euh, l'année dernière, là, Suzuki et Cofield a terminé l'année à moins 24. Suzuki à moins 26. Puis, je les ai comparés à, aux McDavid et au Crosby et Uberdo de ce monde qui, eux, ont fini là euh, en ordre plus 28, plus 19, plus 35. Mais cette année, euh, avant le match d'avant-hier, parce que j'ai fait ça en début de semaine, euh, ben Cofield est moins 4, moins 1. Puis mec David plus cinq plus trois et plus six pour Uberdo. Alors c'est deux jeunes qui ont complètement changé de côté, mais lorsqu'on parle, puis j'entendais tantôt évidemment la déclaration de Martin Saint-Louis qui dit ben oui on, on doit euh, aussi porter attention là à notre euh, à notre défensive, mais on le fait avec nos deux meilleurs joueurs euh, joueurs parce que présentement à moins quatre et moins 1, ben oui. ça se situe drôlement. Euh, au sommet, là, avec euh, les grands joueurs de ce monde, avec trois, quatre, quatre ans différents. Mais dans le discours Alors, ça, du coach, c'est nouveau.
2: C'est ça qui hein, est le fun. Daniel, excuse-moi, mais c'est nouveau qu'il en oui. parle. Tu parce qu'on a, il oui. a pas été très précis sur ces trucs-là jusqu'ici. Mais là, on arrive au quart de la saison, puis comme, tu sais, c'est un petit peu comme quand il dit, ben là, notre but c'est pas que nos gardiens se fassent défoncer. Je le dis dans mes mots, mais c'est ça qu'il dit. Fait que, veux, veux pas, oui, on s'attarde au jeu défensif. Puis il y a une grosse marge d'amélioration de ce côté-là. Qu'est-ce que ça te laisse entrevoir s'ils réussissent à couper des bucons sans nécessairement compter bien ben plus de buts par match compte tenu qu'ils n'ont juste deux Suzuki Kafir, tu sais, des, des de même. Là.
0: Mais c'est sûr que si tu protèges ton début de match c'est-à-dire à zéro puis tu essaies de le protéger au maximum mais tu vas te rapprocher euh, évidemment de, de tu vas tu vas couper dans tes nombres dans le nombre de buts euh, accordés mais encore une fois si on analyse vraiment et c'est pas la défensive au complet que le Canadien de Montréal doit changer mais si le nombre de buts euh, du bas de l'enclave parce que si on sépare vraiment là, si on fait des statistiques des sur les tirs du bas de l'enclave la moyenne des gardiens de but les deux gardiens de but principaux évidemment euh, c'est tout près de 800 et là si on y va évidemment globalement euh, à l'une était autour de quoi le 800 830 c'est sûr que c'est quand même euh, pas très bon mais en même temps euh, avec 17 matchs de jouer, là il y a 12 gardiens présentement seulement dans la ligue nationale qui est une moyenne, euh, de, de un pourcentage au-delà euh, de 900 alors évidemment il ça marque plus de buts mais on en aura plus beaucoup là. Euh, on finira pas euh, avec des 940, 950 là, euh, euh, beaucoup. Je pense qu'un bon gardien va, va tourner là, justement à des bonnes moyennes. Je devrais dire là, autour de 9 10, 9 20 euh, pour les prochaines années. Alors d'un côté, on se dit que les gardiens de but euh, peut-être que leur moyenne baisse, mais en même temps, c'est surtout l'habileté à l'adversaire de se rendre avec des tirs tout près de lui.
2: Oui, puis c'est rafraîchissant d'une certaine façon. On a connu ça, là des, des gardiens qui n'avaient pas des moyens de 925. C'est pas comme si ça avait jamais existé. Ce sont les, les systèmes défensifs qui ont tué l'offensive pendant de nombreuses années, Daniel. Puis il a fallu euh, appliquer les règlements pour qu'on en revienne à ça tranquillement. Alors, la, la Ligue semble atteindre ses objectifs par rapport à vouloir générer ça, oui. plus d'attaques, clairement. Là. Je faisais une comparaison avec le basket tout à l'heure. C'est sûr qu'ils ont pas de bâton oui. au basket, mais tu comprends le principe.
0: Mais tu sais, puis tu as entièrement raison, parce qu'en même temps, on a voulu travailler à donner plus de buts, ou en tout cas d'offrir un meilleur spectacle. Tu te rappelles, à un moment donné, on avait des idées en disant est-ce qu'on devrait agrandi. avoir même la ligne bleue plus proche, tu sais, quasiment en, en, en courbe pour s'approcher du gardien de but. Mais l'investissement, puis ça, je pense qu'on n'en parle pas assez, l'investissement euh, au niveau de la recherche et de l'innovation, au niveau de l'équipement, là, tu sais, le fameux flex du bâton. Euh, on oui. voit, il y a de moins en moins de tirs frappés. Tout ce qu'il faut trouver, c'est vraiment la ligne de tir pour que le bâton, euh, que la rondelle frappe un bâton, qu'on vienne faire dévier. Tu sais, le temps où il y avait deux joueurs, puis trois joueurs qui venaient nuire, euh, créer du trafic devant le gardien de but, ça n'existe quasiment plus. Bien souvent même, si tu recules en arrière d'une dizaine d'années, jamais on voyait quelqu'un, un joueur ou une joueuse. Seul devant la gardienne de but ou le gardien de but, parce qu'on s'en allait vraiment le marquer rapidement. Là, c'est qu'on laisse là, puis tout ce qu'on cherche, c'est de euh, vraiment s'assurer, et voilà, puis de s'assurer que les lignes de passe et les lignes de tir sont coupées. Alors oui, le hockey change, l'équipement change, et euh, le spectacle est mieux. Alors ça, je pense que c'est important aussi de le mentionner, parce que moi, j'aime mieux justement un, un match, c'était quand même excitant, là, le match de 7-6, tout le monde, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont allés se coucher à 4-0, <rire> et là, tout d'un coup, tu dis « Wow, et ça, c'est le fun! » Alors, je pense que le spectacle et euh, la Ligue nationale, évidemment, euh, aiment aime beaucoup ça, mais tu vas voir, je pense, après les fêtes, les équipes vont vraiment à venir de ce côté-là et les bonnes équipes là, qui veulent évidemment aller jusqu'au ben bout, on oui. voit voir que le nombre de buts alloués va diminuer et de beaucoup.
2: C'est le premier quart de la saison et, et, mais il oui. reste puis même en début de saison, je le disais, là, au risque de me répéter parce qu'il y a des auditeurs qui s'ajoutent à nous à tout moment, c'est que les équipes qui donnent le moins de buts ben, sont parmi les meilleurs actuellement de la Ligue nationale. Je te pose une question parce que ça m'a frappé d'entendre parler euh, Jake Allen de ça et Martin qui le soulignait euh, du fait que Jake Allen voit la Ligue du futur de, de gars de 18-24 ans. Bon, je pense qu'il va fort un peu sa moyenne d'âge, là, mais euh, crois-tu à ça que la Ligue va, à ce point, se rajeunir quand tu regardes, par exemple, les Penguins de Pittsburgh qui croient qu'ils peuvent gagner avec un paquet de vétérans?
0: Euh, je pense que c'est un peu des deux. Euh, si tu regardes la moyenne d'âge des gardiens de but dans la Ligue nationale, là, des 30 ans et plus, il y en a beaucoup. Et effectivement, le Crosby, qui, euh, qui est 7 septième présentement là, à peu près dans la Ligue euh, en termes de, 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 de points marqués à 35 ans, on va continuer à en avoir des exceptionnels qui vont continuer. Je pense qu'il faut qu'ils restent santé, en santé. Mais une des raisons pour lesquelles là, on attribue le fait qu'on on voit de plus en plus de jeunes qui percent l'alignement, c'est qu'il y a de plus en plus d'équipes dans le modèle qu'ils utilisent. Lorsqu'on parle le fameux mot euh, reconstruction, ben on veut se rajeunir tout d'un coup d'un bloc. Alors mine de rien, la moyenne d'âge baisse et de beaucoup euh, pour ce type d'équipe-là. Et puis évidemment, Aline se retrouve directement là impliquée euh, dans ce dans ce dans ce mode euh, de reconstruction. Alors c'est ça qui fait baisser beaucoup la moyenne. Mais je pense que les bonnes équipes vont demeurer autour de 26-27 avec un, un, un vraiment là, un, un, un groupe de vétérans qui va porter cette équipe-là et euh, de jeunes prodiges là, qui vont faire leur entrée euh, dans la Ligue. Mais je pense que c'est plutôt euh, si on regardait vraiment une équipe à la fois et de faire là, le bilan de qui qui est en reconstruction, malgré que moi, j'aime pas ça, ce mot-là, parce qu'en même temps, oui. c'est des cycles. Je préfère partir, euh, tu le cycle, oui. un cycle... Je suis habitué peut-être avec des cycles comme l'Olympique. La première année, euh, tu, ouais. tu, tu repars puis tu, ouais. tu bâtis là-dessus. Mais euh, je pense que c'est plutôt de, de faire l'analyse. Euh, mais encore une fois, l'équipement qu'on parlait tantôt, les modes d'entraînement, les, les modèles, euh, on le voit là aux États-Unis, dans l'Est, on regroupe les meilleurs 16 ans, 17 ans euh, ensemble, Caulfield fait partie de, des joueurs qui ont été euh, développés dans ce modèle-là. Oui, Alors de plus en plus, on veut peut-être regrouper les meilleurs euh, ensemble à chacun des groupes d'âge et ça va peut-être permettre justement à légèrement baisser la moyenne. Et euh, mais j'ai bien l'impression qu'on va continuer à avoir Ben oui, il y a des vétérans euh, qui se gardent en forme
2: pas à peu près là quand c'est euh, bon. un beau bon, mais on veut le talent, tu sais les, les gens qui ont du talent comme Brado Football comme LeBron James, puis là, je prends les meilleurs, là. mais il y en a d'autres, là. puis ces gens-là sont capables de d'étirer de, leur carrière, puis pas dans le sens qu'ils l'étirent vraiment. Euh, Peut-être un, mais euh, au moins un petit sujet, vite, en terminant. Daniel, t'es es toujours perspicace, euh, et euh, donc, t'as vu qu'il y, y a tellement de sports sous-financés. Euh, le para-hockey euh, canadien reçoit de l'aide de 1 million de dollars de Canadian Tire. Toi, tas tout de suite fait un lien avec ça, hein?
0: Bien, en fait, Canadian Tire là, fait partie d'un collaborateur et on vise justement à ramasser un million de dollars. Je pense, en tout cas, l'information que j'ai eue aujourd'hui, c'est que le, leur contribution, qui je croyais au début là, que c'était un million de Canadian Tire, mais c'est plutôt de la compagnie para-hockey féminin. Et moi, ce qui m'a sauté aux yeux c'est d'apprendre qu'Hockey Canada ne donnait aucun sou à cette équipe féminine de paras. Et pourtant, c'est une équipe dite nationale. Et encore une fois, je pense qu'il faut regarder euh, au niveau là, du gouvernement euh, le financement de nos fédérations nationales pour s'assurer que les garçons, les femmes et le paras soient bien euh, encadrés et bien euh, financés. Daniel, merci beaucoup. Bonne soirée.
1: Les amateurs de sport. C'est 23.